0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《布布布拢妆》装呢，我是你们主持人思墨。今天给大家带来电影是，我们上课还是课堂作业，就是呃，《早安孟买》这部电影是之前一个戛纳的一个获奖影片，然后它讲的是印度的底层人民，嗯，更准确的说是印度底层的小孩也接上了孩子的那些生存的，在当时的现状是一九。1 9七一九八七年吧，一九八七年的现状，这个电影在当时也是获得了很多的奖项吧，而且这个是这个女导演的一个印度女导演的处女作，就是她的剧情片的处女作。呃，她之前也跟贾樟柯一样，就这个老师把他们两个人放在一起讲，我觉得是有原因的，就是她和贾樟柯一样都是在。之前一直拍纪录片的，然后后来慢慢开始转型拍，开拍故事片，就是这种 fiction 的这种电影。然后这个这部电影很有意思一点，就是他们的其中，之前我看他的演员表里有那个就是《少年派的奇幻漂流》那个成年派的演员，就是一个蛮有名的印度演员，他有出演，但是在这个里面他出就是出境的大概只有。哦，两分钟就两分钟吧。他饰演一个就是给那些不识字的人写信到他们家乡的一个人，就替人写信的人，然后收钱的这种人。然、哦、后当时他也是把这个我们的主人公狠狠的骗了一把，说是要给他寄，其实那个主人公一把钱给他，一转身一走他就把他的信扔了。他这个故事主要讲的是，就是这个这个小孩，我们的小孩叫做呃 Krishna。这个 Krishna 呢，他把他因为，就是他妈妈，他有个哥哥，他哥哥就是嗯，还蛮有，就是有工作还是啥的，有客户，就是能给家里挣钱，但他不能给家里挣钱，他就看他哥不爽，然后就把他客户，他经常骑他客户的一个自行车，他哥哥就把他哥哥所骑那个自行车给烧了，然后他妈就把他赶出去，给他弄送到这个马戏团啊打工啊，就是说。送收到五百块，呃，就是五百卢比，就是赚了五百卢比再回家，就是因为那个自行车正好是五百卢比嘛。但是呢，后来他就，他进到他那个马戏团，后来就就抛弃他了。就是那个老板让他去买几个，呃，沙拉，就是那个叫什么玛莎拉，呃，不是，莎莎，然后就是那个印度的特有的那种食物那种酱吧。然后给了他钱之后，他就。那个他回去的时候他，他就他是腿着去的，就是跑过去又跑回来，结果跑回来的时候，那个马戏团已经不见了，所以他就去自行就是公交车站，然后去到孟买，也就是当时还叫蹦蹦拜，而不是孟买，呃，不不，反正就是当时还他跟那个什么一样，他跟就是汉城和首尔一样，就是之前换了个名字，但这个名字之间是音是还是蛮相近的。然后他们，他来到孟买之后，就在街上靠过火。他就是遇到了很多人，遇到了我们本片另外一个重要人物，是一个瘾君子，他是叫做 Chalim，Chalim。对，他其实和这个呃 Krishna， 就是我们的主人公，是很那个就是也蛮相像的嘛，就是也是他说他，但是他比。就是说，他在 Krishna 现在 Krishna 现在也就感觉十几岁的样子吧，他就在 Krishna 大概一半的时候，可能还不到十岁，六七岁的时候就出来在街上混了。但是他最后也是一个被蛮悲惨的结局，就是他最后欧弟就吸毒过量就死了。他这个电影给我带来的，他就是讲他这个古人中 Krish 十龙宫 Krishna 在孟买挣扎。过日子过，他就是想攒够那五百块钱，想回家，但是他总是攒不够，就跟，就跟之前那个什么，就跟骆驼祥子似的，他就是想有辆自己的车，但总是就是达不到这个目标。然后就他当时主要是他对这个街上的这些景色描绘的就是特别，他就是实景拍摄的，就是，呃，我们老师说就是这种纪录片这种 realistic 就是写实的电影，他。就是要 location shooting， 就是要在当地拍摄，不能在摄影棚里拍摄，而且要有长镜头，而且是那种很很深的景深，就是没有什么虚化什么的。而、啊、他这个长镜头，他的之前没有讲，现在说长长镜头的意思就是说，让你给你一个，呃，首先要远景，又要长镜头，这两个都是为了就是让你有更好的时间，就让你自己去观察一些事情，就观察。画面中的一些细节，因为如果是前景深的话，很前景深，就像是那种虚化什么，你就只能看到一个人，然后就嗯，就是你只能看到人，就无法看到现在环境的那些特点。然后，这个当时，这个每这个老师就是讲的时候也会讲一些历史，就想让我说，就是他讲了当时印度在英政府的。它英政府它因为带来了很便宜的外国，嗯，就是工业的产物，而就是像是印度的，那个手，印度国内的手工艺人就直接失业了。然后，而且他们在当时在执政时期还收了很多的税，但是但这些税很多都应用于就是城市的这种管理，啊，就是他们这种内部英国内部政府内的管理，而不是就是说将他们这个税合理的分配到城市。就印度的城市和乡村中，尤其是乡村，他们分所分到用来发展乡村的税款是非常少，所以就导致了像这种主人公 Krishna 这种这种极度贫困的家庭，就为了一辆五百块钱自行车就可以把自己孩子抛弃的家庭，就是嗯越来越多吧。当然，这个电影还有另外的两点想讨论一下，就是他其实是里面就是演 Krishna 的这个演员，并不是专业的演员，而是他是在当地导演在当地开了一个 workshop， 就是让他们一些演员去呃加入，就是去就是在街上应征演员，就是让他们去其实是出演，大部分是本色出演，是出演自己他们在街上怎么玩，而这个。这个这个 workshop 的用途就是让他们知道怎么去表现自己，因为如果他们都说很多人本色出演，但本色出演也要有一个像镜头展现的一个方式，所以说怎么怎么本色出演自己在镜头方式让观众更能理解你，这就是他们那个 workshop 要交给他们的东西，而且他们这个 workshop 就。还有一个有趣的事儿，就是当时他们去，他们发现这个这个小演员们之前很喜欢去看电影，对电影这个事儿还是知道的。然后所以说他们就很容易受到这个宝莱坞的浮夸的这种表演风格的影响。然后这让我觉得，就是说电影虽然说就表演这个事儿是没有教科书的，你不能从其他电影里学表演，就是。哪怕那个我，我就觉得那哪,哪怕那个电影是一个很好的电影，就是比如说什么《教父》什么，但是我感觉你是无法从里面学表演，因为他所体会到的东西和你自己所体会到，和你所看到他所体会到的东西还是不太一样的。嗯，对，就是这点。然后最后一点是什么？最后一点就是在当时这个电影被，也是就是让我觉得当时这个的评论家和现在的所谓评论家。A.K. 评论家其实也没什么不一样，就是带引号评论家，因为当时他们这个电影，呃，展现呃上映的时候，很多印度当地的人就说，嗯，这是就是有游客凝视，就是说你是想只是想让外国人看到印度这一面，有一种奇观化的感觉，就是嗯让就是这种底层人民的感觉就是。这让我想到当时贾樟柯的电影上映的时候，当时好像是《山河山河故人》吧？对，当时《山河故人》好像也得奖了，很多国内的影评呃评论家就说，他们贾樟柯只是拍了外国人想看的中国，而不是一个真正的中国。但是我我自己觉得《山河故人》那个电影蛮好的，就是他他是一不要说它是坏的一面，他是真实的一面。因为他只要他是真实的一面的话，他好坏我觉得就无所谓了。只要他能为那些平常不能发声的人发声的话，他就无所，谓。就是他展现的是哪一面，是光明的那一面，还是黑暗的一面，还是没那么光明的那一面，就已经不重要了。只要他展示真实的东西，没有刻意的去往自己加一些主观的印象就好了。所以说我感觉当时那个导演他也是这样讲。当时印度的那些评论家就。说这个女导演是在美移民的，因为她当时去移移民到美国了，然后美国在美在哈佛上学，就觉得她根本无法代表这些底层人民，只是为了迎合美国呀或者那些人的政府的对印度的偏见，他没有深层次，他没有深层次的去探究导致这个这条街上的什么呃妓女啊用用药啊。然后这些无家可归的小孩的，就是根本来源。然后我就想说，当然如果有电影能研究这些东西就好了。但是毕竟电影写、拍电影不是写论文，他只要把这一面给展示出来了，深层的原因可以留给观众或留给评论家或者留给这个国家本身的人民去探究这些，那个这个电影的就是这个怎么说？这个形成这种现象的根本原因在哪里？好的，这个电影总的来说它没有那么激动人心，它是一个所谓的，但是在最后半个小时之内还是蛮有蛮有就是节奏感的，因为它毕竟是一个写实派的电影，写实派的电影不会有那种很多很快的剪辑，也不会有很多就是跌宕起伏的细节，呃呃，跌宕起伏的。这个情节和戏剧冲突，但是正是这种温柔的、无声的、温水煮温水煮青蛙式的这种这种痛苦，才是最令人痛苦的。行，好，我欢迎收听本期的，感谢收听本期的，不不不懂装懂，我是主持人思毛，我们下期再见。明天我去看那个 Free Guys， 然后就。下一期应该会会会是 Free Guy， 不不会 Free Guy s Free Guy。好，拜拜拜拜拜拜拜拜。